0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute heißt meine Gästin Shirin De Bruyne und Shirin ist ein absolutes Energiebündel. Ihr werdet es gleich merken. Sie ist Gründerin und CEO von Corporate Kitchen, Moderatorin, Expertin für Kommunikation und Podcast-Host von Mut zur Persönlichkeit. Und sie hat ganz viele Themen parat, über die wir sprechen. Wir sprechen über Selbstständigkeit, über New Work und wie es ist, Führungskräfte zu begleiten im Bereich der Unternehmenskommunikation. Ein tolles Gespräch, was ich euch sehr ans Herz lege. Ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört und wir hören uns danach
1: wieder. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Liebe Sherin, herzlich willkommen zu newark Now. Schön, dass du da bist und in meiner alten Heimat Köln sitzt du ja gerade. Ich sehe, du bist in den Design Offices. Ja, liebe Grüße von Hamburg nach Köln und äh, natürlich würde ich gerne von dir auch wissen, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Ich bin gespannt. Ja,
1: eine schöne Frage direkt zu Anfang. und Erstmal ganz lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Ja, also... Mein erstes Geld verdient. Also, wenn ich an den ersten Job denke, dann fällt es mir sehr schnell ein. Ich habe gekellnert, super gerne gekellnert, auch ganz viele Jahre, fand ich super. Aber mein erstes Geld, glaube ich, also so ein Scheinchen, was ich bekommen habe, das war noch viel früher. Und zwar habe ich da meinen Vater begleitet. Der hat in einer, in einer Firma in den Niederlanden gearbeitet, musste da immer wieder hin und ich bin manchmal mitgefahren. Und äh, das ist so eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel und Kontaktlinsenmittelflüssigkeit. Und die Flaschen einer bestimmten Marke habe ich zugedreht in meinem kleinen Labor <lacht> und habe da stundenlang, habe ich da diese Deckeldinger da drauf geschraubt und fand das großartig. Mir hat das so richtig Spaß gemacht. Und da ich richtig schnell war, hat dann mein Vater mir so ein Scheintchen in die Hand gedrückt, weil er echt beeindruckt war. Weil das mag ich ja gerne, ne? so ein bisschen nerdig. So, wenn eine Sache sich ständig wiederholt, dann zu überlegen, wie machst du das jetzt noch besser, dass du noch schneller bist. Und dann laute Musik an und daraus ein Spiel gemacht. Ich fand das ganz großartig. Also es war als Schraubendreherin in der Fabrik. Großartig. Wir hatten hier schon die
0: witzigsten ersten Jobs. Also das das ist auch eins meiner Highlights auf jeden Fall. Sehr, sehr ja, schön. Ja, besser Schraube dran als Schraube locker, weißt du. Das ist es so Ja, voll. das stimmt. Das auf jeden mhm. Fall. Obwohl so ein bisschen <lacht> Schraube locker haben wir vielleicht beide auch so, aber <lacht> ich glaube, das sind so die Kölner, ne? Ähm, du bist Unternehmerin, Moderatorin, Speakerin und Hostin des Podcasts Mut zur Persönlichkeit. Also, ihr Lieben, wieder eine Podcast-Empfehlung natürlich. Langweilig wird es bei dir. Auf jeden Fall nicht, also ich habe dich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt und äh, du bist so eine frohe Natur und äh, hast, glaube ich, ganz, ganz viel Energie und da möchte ich von dir natürlich direkt wissen, wie organisierst du all diese Tätigkeiten?
1: Mhm. Ui, äh, wo fange ich an? <lacht> also erstmal grundsätzlich, ja, es sind ganz viele Themen, mit denen ich äh, unterwegs bin und zwar deswegen, weil es mir alles extrem viel Spaß macht, ne? Ich habe mir gesagt, wenn ich mich selbstständig machen will, müssen wirklich alle Themen, mit denen ich mich irgendwie auf dem Markt präsentiere, wo ich mich anbiete, müssen wirklich richtig Spaß machen. Und all die Themen spiegeln auch ganz gut meine Persönlichkeit wider. So, jetzt ist es so... Äh, ja, es ist nicht so einfach. Äh, klar, kommen viele Sachen zusammen. Also ich sag mal, dieser ganze verwaltungstechnische Quatsch, der da irgendwie sowieso noch on top kommt, also mit Steuer und Co. <lacht> Neben den ganzen anderen Geschichten. Aber ich versuche mich äh, möglichst schlank zu organisieren. bedeutet äh, kurze Abstimmungswege, äh, pragmatische Lösungen. Äh, und äh, der Grund ist ziemlich einfach, weil die Anforderungen im Projektgeschäft natürlich sich, sich ganz, ganz stark verändert haben. Wir müssen immer schneller auf Veränderungen reagieren, vor allem natürlich auch, wenn du ein kleines Unternehmen bist, so wie ich, oder aber auch, wenn du groß bist äh, und heute in der Welt ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man Netzwerke hat, die einen auch unterstützen. Ne? Und für dich bedeutet das eben einen ganz, ganz hohen Grad an Vernetzung und äh, auch die Zusammenarbeit mit äh, ja, projektspezifischen Partnern. Und das Ganze kombiniert mit einer ganz guten Spürnase ne? für, für die Themen, auf die es ankommt. Und deswegen zum Thema Organisation. Also ich suche mir mein Team auch immer passend zu den Kunden und Projekten, für die ich mich äh, einsetzen darf äh, und wichtig ist mir dabei eben auch, dass mein Team äh, bestehend aus festen, aber auch aus freien Mitarbeitenden, ähm, dass wir auf einer Wellenlänge sind ne? und da spielen halt Werte eine ganz große Rolle, also wie organisierst du dich, das ist bei mir nicht nur ein Ausdruck von Tools und, und Prozessen, die ich definiere, sondern auch von, von menschlichen Werten, also ähm, ich habe da so fünf Kernwerte mal für mich auch festgehalten, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, was mir ganz, ganz besonders wichtig ist. Ich hatte dann so einen Wertekatalog ne, und dann habe ich mir so bestimmte Fragen gestellt und dann kam heraus, ähm, ja, dass für mich die Kernwerte mal, es waren fünf, also Authentizität, Empathie, Mut, Vertrauen und Wertschätzung, Dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und wenn das menschlich passt, dann habe ich auch keine Energiesauger um mich, weil bei einer straffen Organisation sollte man vor allem eins vermeiden, nämlich Energiesauger und Saugerinnen. Und deswegen, die habe ich dann ganz gut aussortiert schon, weil ich das natürlich dann auf menschlicher Ebene schnell merke. Und vor allem ist es ja auch so, wir wollen ja auch alle nachhaltig umgehen. Ne? Mit unserer Arbeitszeit, mit äh, unserer Arbeitswelt, überhaupt mit der Welt, als solche mit unserem Planeten. Und wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken, ist es auch die Sache, wir müssen da auch nachhaltig mit uns umgehen. Also mit unserer Ressource, mit unserer eigenen Ressource, Persönlichkeit, Mensch, Zeit, äh, Beziehung äh, und überlegen, ne? wie kann ich mich da irgendwie aufstellen, dass das alles noch Sinn macht. Und wie man an dem Schraubendreher-Beispiel von mir aus meiner Kindheit ja auch sehen kann, ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß daran, einen Prozess, wenn er sich immer und immer wiederholt und es wiederholt sich sehr viel im Arbeitsleben, den zu optimieren, also den wirklich zu verbessern und zu gucken, was kann ich vielleicht auch loslassen, also so kam dann ja auch mit den ersten Mitarbeitenden, kann man ja auch so das Gefühl, okay, jetzt muss ich mal loslassen, sonst kann ich nicht mehr an anderen Themen arbeiten, Uh, und uh, das, das musste ich lernen. Ich lerne es immer noch, <lacht> immer besser, jeden Tag, uh, aber weiß einfach, wie wertvoll Unterstützung ist. Ne? Und uh, ja, und dann, klar, uh, Tools gibt es natürlich auch. Wenn ich jetzt uh, mehr praktisch jetzt spreche, uh, kurz, uh, dann klar, gibt es natürlich auch uh, Tools für Social Media Postings, Newsletter, Ton, Videobearbeitung. Also ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Zig-Tools ich da nutze. Also es kommen auch ständig neue dazu, weil ich immer ganz neugierig bin und dann auch immer ganz coole neue Funktion irgendwo da entdecke und so, und dann macht mir auch Spaß, das ausprobieren zu können, weil es ist ja mein Business, ich kann machen, was ich will. Das ist schön, ich muss niemanden fragen. <lacht> und äh, genau, also von daher, aber eine Regel habe ich und zwar äh, Tools Follow Structure. Also nicht einfach, weil ich jetzt verliebt bin in ein Tool oder die Idee, ich möchte jetzt sowas irgendwie umsetzen, es muss halt irgendwie auf ein Ziel einzahlen. Ne? Also ins Leere hinaus, da kann ich mich nicht gut organisieren. Da kriegt man das auch nicht auf die Kette und vor allem äh, äh, läuft es ja auch ganz gut. Und äh, vor allem, also man muss sagen, egal welche Tools ich nutze, es bleibt immer noch super viel operatives Zeug hängen. Ne? Ich meine, das kennst du auch selbst und ständig. Ne? Klar, und, äh, logisch. Ja, ja, ja. ja aber so, das also ist, das also aber, ist eigentlich ja, Struktur, würde ich sagen. Gibt mir auf jeden Fall Orientierung.
0: <lacht> ja, so wie du auch sagst, ne, man kann schneller mal eben was ausprobieren, wenn man selbstständig mhm. ist und gucken, ob es funktioniert. Ähm, aber interessant mit den Werten. Hast du die, diese Werte dann auch in dein Privatleben transferiert? Also gibt es da auch äh, weniger EnergiesaugerInnen, weil du darauf achtest? Oder ist das wirklich nur fürs Berufsleben?
1: Nein, also ich glaube auch, dass eine Trennung von Privat- und Berufsleben, das ist so ein Ding. Also gerade jetzt auch äh, durch die ganze... Covid-Geschichte, wo wir gezwungen waren, unser, in unserem Privat, in unserer privaten Umgebung die Arbeitswelt reinzuholen für eine doch durchaus lange Zeit, verschmilzt die Grenze da, glaube ich, noch mehr. Also ich persönlich habe nie Unterschieden zwischen beruflich und privat, weil ich mit jedem Menschen, mit dem ich arbeite, ich sage immer, Freundschaften schließen sich nicht aus, wenn man mit mir arbeitet, weil das ist immer sehr persönlich, da achte ich drauf, das ist mir persönlich wichtig. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ne, mir ist ja die Grenze wichtig und die möchte ich ziehen, aber für mich persönlich ähm, gibt es die, gab es die noch nie gab es die einfach noch nie und ich kann auch nicht gut mit Menschen arbeiten, wenn ich, wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sind. Also ich bin dann zwar professionell ne, und bringe das irgendwie zum Ende, aber ich habe jetzt da nicht unbedingt das Bedürfnis, da jetzt noch tiefer So, Das ist einfach so. Und diese Werte, die äh, diese fünf, vielleicht sind es auch mittlerweile ein paar mehr, aber ich glaube, diese fünf fassen es eigentlich ganz gut, die widerspiegeln sich auch komplett in meinem Netzwerk. Also absolut, die sind ja in mir drin. Ich merke, wenn irgendwas ähm, aufstößt bei mir, dann gehe ich immer so ein bisschen rein und denke mir, okay, liegt es jetzt an mir oder liegt es jetzt irgendwie an der Reaktion? Ich bin da schon sehr se selbstreflektiert, muss ich sagen. Ich habe mich aber auch lange, lange mit verschiedenen Büchern und so auch beschäftigt ne, ähm, damit und finde das eigentlich wahnsinnig wichtig. Und ich habe eine absolute Faustregel, ist, äh, arbeite nicht mit innen. Also das ist mir ganz, ganz, ganz ich wichtig. Ich habe doch nie jemanden gehört, der Arschlöcher gendert, aber ja, es ist korrekt. Ne? <lacht> oh, wow. <lacht> <lacht> Premiere. Ay, ja, total. Großartig. Ich habe auch gerade überlegt, ob das richtig ist, aber ist egal, wir versteht, was ich meine. Und, ähm, und das, das ist äh, einfach wahnsinnig wichtig. Ich glaube, äh, alles andere würde, weißt du, dass man nur etwas tut, weil man denkt, man muss das tun. Ja, wer ist denn Mann? Ne? Also... Es gibt, gewisse, es gibt gewisse Entscheidungen, die man trifft, ob man mit jemandem Kontakt hat, zusammenarbeitet oder nicht. Das Einzige ist, man muss dann die Konsequenz tragen, das ist klar. Ne, das kann natürlich dann manchmal größere Konsequenzen haben, als erwartet, aber dazu muss man dann stehen. Das ist für mich dann auch Mut zur Persönlichkeit. Aber das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man etwas tut oder dass ich etwas tue. Siehst du, war der Mann wieder, ne? Sagen wir ganz oft das Mann, ne? Ist nicht gut. Ne, dass ich etwas tue, hinter dem ich komplett stehen kann. Und da gehören Freundschaften genauso dazu wie Geschäftspartnerschaften.
0: Absolut, gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Und vor mehr als sechs Jahren hast du Corporate Kitchen gegründet. Dabei berätst mhm. du und begleitest unter anderem Führungskräfte im Bereich der Unternehmenskommunikation und davor warst du Geschäftsführerin von Web Webto Cologne. Wie kam es mhm. denn dann zu diesem Schritt?
1: Ja, also Schritt in die Selbstständigkeit meinst du, glaube ich, ne? Genau, weil vor ja. genau also ähm, genau weil vor meiner Stelle äh, als als GF äh, von von Webto Cologne das ist ein großes Branchennetzwerk für die ähm, für die Region Köln also auch vor allem fokussiert auf die digitale Wirtschaft war ich Pressesprecherin viele Jahre also war auch da schon so ganz viel in diesem Kommunikationsbereich für den ich brenne und auch Netzwerken so und bei web Webto Cologne hatte ich eine wahnsinnig gute Zeit wirklich habe mir mega viel Spaß gemacht und ich habe auch den Rahmen spannen können für, für Menschen und Themen die unsere Zukunft verändern was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist und auch ein ganz großer Antrieb ist bis heute und auch in Zukunft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich will mein eigenes Ding machen. Also ich glaube, das lag daran, dass ich dann irgendwann entschieden habe, das ist vor ziemlich genau zwölf Jahren gewesen, ähm, dass ich oder da habe ich einen Abschluss gemacht, glaube ich, dass ich nochmal so ein Executive MBA berufsbegleitend machen möchte und war dann äh, in, in Berlin dann auch und in New York und Mailand an den Business Schools und ähm, hatte da echt eine richtig gute Zeit und habe natürlich auch diese Einflüsse der verschiedenen Kulturen auch mitgenommen. Ne? Und dann wusste ich einfach, ich muss mich irgendwann selbstständig machen. Hatte ja bei Web2Cologne die Möglichkeit, auch wirklich sehr selbstständig zu agieren. Natürlich immer in, in sage ich mal, in Conclusio in, in Zusammenschluss mit dem Vorstand aber irgendwann war dann die Zeit gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es soweit. Ne? Und dann habe ich echt einen unbefristeten GF-Vertrag, der ja auch mit Privilegien verbunden war, <lacht> durchaus, äh, habe ich einfach gekündigt. Ne? So, natürlich mit Vorwarnung, natürlich, also ich bin jetzt nicht einfach so verschwunden, aber ich habe einfach gesagt, jetzt ist die Zeit, wenn ich jetzt, wann dann und äh, ich mache einfach mal den Bauchladen-Scherin auf äh, und äh, habe gedacht, jetzt das, was ich gerne tue, sammle ich nochmal für mich zusammen und formuliere das als Businessplan, <lacht> mein Businessplan war meine Webseite. Die habe ich dann, an ein paar Tagen habe ich die zusammen formuliert, ja. Äh, sie ist nicht mehr ganz, also heute meine heutige Webseite hat schon eine andere Struktur als noch damals, vor sechs Jahren oder sieben Jahren, aber äh, das war im Endeffekt mein, mein Plan, ne? Also wie sage ich das, was ich anbieten will? Jetzt ist aber das Problem, mein Name, Shirin de Bruin oder Bräun kann zwar, merkt man sich zwar, aber das Problem ist, auf Anhieb kann das nicht jeder richtig schreiben, ne? Und das ist ja schlecht im Suchmaschinenzeitalter, wenn du dich selbstständig machst und dann, ähm, ja, findet dich keiner, weil der da irgendwie, stimmt, mit, ja. ne? So, Schrie mit SCH oder was weiß ich wieder schreibt und so. Ja, und deswegen habe ich gesagt, das Kind braucht einen neuen Namen und dann habe ich mich halt abends mal auf die Couch gesetzt mit Robin, mein Mann. Ähm, damals war er noch nicht mein Mann, aber äh, heute. Und äh, dann haben wir eine Flasche Wein aufgemacht und irgendwann nachts äh, kamen wir dann auf die Idee, Corporate Kitchen ist der Name. That's the place to be. Das ist der Raum, den ich schaffen möchte, äh, indem ich Persönlichkeiten versammle, indem ich Corporate, also die Unternehmensseite, berate, unterstütze, operativ und strategisch tätig bin und Kitchen für mich, der Kreativste Raum, in dem man auf Augenhöhe miteinander spricht, wo beides im Endeffekt auch wieder zusammenfließt. So. Und ja, und damit war der Name da. Äh, der erste Schritt war, auf <lacht> ein Domain-Portal zu gehen und da mal zu gucken, ob die URLs noch frei sind. Waren sie alle noch frei? Und dann habe ich sofort nachts, habe ich das alles gesichert noch. Ja, und dann ging es los. Ne? Genau. Und ja, es war auf jeden Fall ein großes Ding für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, auch dieses Kündigungsgespräch zu haben, äh, in dem, äh, in dem Netzwerk, das war für mich auch echt äh, nicht einfach. Ich hatte ganz rote Wangen und, und hatte mir auch ganz lange vorher überlegt, wie, wie machst du das jetzt? Äh, weil ich, ich, es ist ja immer doch eine Absage, weißt du? Das tut, das, eine Trennung ist nie schön. Ist nie schön. Aber wir haben uns sehr, sehr im Guten getrennt und die wurden ja auch zehn jetzt äh, im vergangenen Jahr. Da durfte ich auch die zehn jahres moderieren und so und es ist, auch eine schöne Erinnerung, ähm, aber etwa Zeit für was Eigenes, muss ich einfach sagen. Verstehe ich. Ja,
0: mm. aber es ist wirklich krass, eine Geschäftsführerinnenposition aufzugeben ne, mit den besagten Privilegien, wie du sagst. Also es ist schon nicht ohne, glaube ich, aber sehr, sehr mm. interessant. Und du kennst dich ja jetzt bestens mit der Unternehmenskommunikation aus und wir sind ja hier bei einem New Work Podcast und mm -hmm. deswegen wäre es natürlich interessant, weil die Unternehmenskommunikation, wie schon der Name sagt, sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigt, wie New Work auch die ähm, Kommunikation beeinflusst, verbessert, mhm. unterstützt oder was es da
1: verändern wird? Ja, also New Work allgemein. ne? Also New Work macht ja unglaublich äh, beweglich im Kopf. ne? Also wenn man das jetzt so sieht, ähm, das ist ja auch für mich bedeutet New Work, äh, sinnstiftend zu arbeiten, auch die Freiheit zu haben, das zu tun, was was mich antreibt und auch seine Persönlichkeit in das Netzwerk oder in die Organisation einzubringen. Ne? Da ist es mir jetzt egal, ob ich das als Selbstständiger mache oder als Angestellter. Und äh, deswegen, ich glaube, in New York, also mh, Menschen reden gerne mit Menschen und nicht mit Unternehmen. ja Genauso ist es auch in der Arbeitswelt. Ne? Also Menschen reden gerne mit Menschen und nicht mit Chefs, also ne, weißt du, man ist ja am Ende immer irgendwie Chef oder Chefin, klar. Aber der Mensch bleibt immer noch der Mensch. Und äh, wenn man den Mitarbeitenden Raum gibt, ne, in dem sie sich individuell auch ja entfalten können, ähm, gibt es garantiert auch einige unter ihnen, die dieses Mindset auch nach außen tragen wollen und auch über ihre Arbeit zum Beispiel berichten möchten. Ne? Also wenn man diesen Mut zur Persönlichkeit dann auch als Unternehmen einbinden kann, entsteht eine ganz, ganz starke Unternehmenskommunikation, getrieben eigentlich durch ja, diese Entwicklung im New Work-Bereich. Ne? Und diese Kommunikation ist dann auch viel, viel menschlicher, als wenn es immer nur um Produkte geht. ne Denn dahinter stecken dann auch echte Menschen mit echten Visionen oder auch Ideen, äh, wie sie ein Thema voranbringen wollen und so weiter. Deswegen, ich glaube, New Work macht eben wirklich extrem beweglich im Kopf. Ich sage auch immer, früher habe ich immer gerne gesagt, ich bin ja auch seit einigen Jahren im, im Coworking-Space. Ne? Da habe ich jetzt, früher hatte ich einfach nur einen Schreibtisch. Jetzt natürlich auch mit Team habe ich äh, habe ich ein Büro. Und ähm, da habe ich auch immer gesagt, Flexibilität am Arbeitsplatz erfordert Flexibilität im Kopf. Ne? Also, weil du siehst allein schon am Schreibtisch, was hast denn da alles drauf? Und die ganzen Ordner. Ganz ehrlich, ich brauche eigentlich gar nichts. Ich brauche eigentlich nur meinen Laptop, meinen zweiten Screen, weil er angenehm ist, und vielleicht mal ein Leuchtring. <lacht> so, ne? Aber alles andere Oh, mein Handy. Okay, jetzt kommen doch die ganzen Gimmicks noch. Aber ja, nee, also, ein bisschen mehr. <lacht> ne? Aber so viel aber ist es ja wirklich nicht. Ja. So viel ist es wirklich nicht. Ne? Und äh, deswegen glaube ich, äh, dass das New Work die Unternehmenskommunikation wirklich unterstützen kann, äh, weil eben durch dieses geänderte und flexiblere Mindset und auch die, die Möglichkeit, sich individuell ausdrücken zu können, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern somit auch in der Kommunikation, was ja die Arbeit maßgeblich beeinflusst. Also kommunik ohne Kommunikation können wir nicht miteinander arbeiten. Dass das wiederum dazu führt, dass man auch sagt, hm, wie kann ich denn meine Stärke auch unternehmerisch so einsetzen, dass ich vielleicht auch nochmal so das Innenleben zeige, meiner Arbeitswelt oder na, auch die Bereitschaft, weil Corporate Influencer beispielsweise, ne. Da gibt es jetzt natürlich auch ganz, ganz viele Strömungen dahin. Und natürlich sehen wir viele gute Beispiele. Wir sehen auch weniger gute Beispiele. Aber, ne, da geht's ja auch hin, sag ich mal, dass man, früher war ich ja Pressesprecherin, ne. Wie ist denn, was, mein Job hat sich ja komplett verändert. Muss man ja einfach mal sagen, ne. Also, früher war ich so das Sprachrohr eines Unternehmens und heute sind es die Mitarbeitenden. Ne? Und das ist halt einfach nochmal ein ganz, ganz äh, früher war es der Chef oder die Chefin, heute sind es die Mitarbeitenden, weißt du? Die so, und das ist ein Wandel, den finde ich großartig, den finde ich richtig schön und der steckt voller Persönlichkeiten. Und divers alles.
0: Absolut. Ja. Und apropos Persönlichkeit, das war die beste. Überleitung gerade. Äh, einer <lacht> deiner Werte ist Mut, hast du gesagt. Und mhm. äh, du hast es, glaube ich, mehrfach in den letzten Sätzen schon erwähnt. Dir persönlich ist was wichtig, Persönlichkeit zählt für dich. Und du hast den Podcast Mut zur Persönlichkeit jetzt ähm, mhm. auch seit längerem. Deswegen wäre es interessant, ähm, doch mehr darüber zu erfahren, was hinter dem Konzept steckt, hinter dem mhm. Podcast. Und ähm, Genau, einfach zu erfahren, so, wer sind so deine Gästinnen, worüber geht, also worum handelt es und, und was ist so dein Ziel damit?
1: mhm. Also erstmal die Grundmotivation ist, äh, es ist ein reines Herzensthema. Ne? Also es ist wirklich ein Herzensthema, denn ich bin der Meinung, unsere Welt braucht mutige Menschen, die Dinge anders, sprich besser machen. Und so wären wir jetzt auch nicht in der Situation, in der wir jetzt sind, mit unserem Planeten und Co. Und vor allem brauchen wir auch Menschen, die gesunde Entscheidungen treffen für eine gesunde Zukunft. So Und dafür braucht es meiner Meinung nach Mut zur Persönlichkeit, weil man kommt immer an Punkten im Leben an, wo man sich entscheiden muss. Und da eine Entscheidung zu treffen, die auch wirklich... Persönlich zu vertreten ist, ist wahnsinnig wichtig. Und dann gegebenenfalls auch mit den Konsequenzen zu leben, aber halt eben seiner Linie auch treu zu bleiben. Da gibt es jetzt natürlich gute Beispiele und auch schlechte Beispiele. Ne? Also sie mit dem Messer, ne? du kannst halt mit einem Brotmesser einen erstechen, du kannst ja aber auch netten Schnitte schmieren. So, Das ist ja mit Mut zu Persönlichkeit ja auch. Aber ich wollte eben, wie mit Corporate Kitchen auch, mit, mit Mut zu Persönlichkeiten Raum schaffen, wo ich mit ganz, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten sprechen kann weil wir alle sehr, sehr viel voneinander lernen können. Ne? Weil Menschen inspirieren ja auch Menschen. Und wie lernen wir am besten, indem wir eben auch äh, Menschen zuhören. So, ne? Fragen stellen und zuhören. Äh, es geht nicht immer nur darum, Content rauszupusten und noch mehr irgendwie eine Themenblase aufzumachen, sondern auch einfach mal zuzuhören. So, und ähm, ich muss sagen, ähm, meine Gäste, also wie ich die jetzt auswähle, ne? also ich hatte zu Beginn, hatte ich natürlich so eine Wishlist äh, <lacht> da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, okay, wen hättest du gern dabei? Da waren jetzt natürlich auch viele dabei, die ich schon kannte oder die mir auch einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Uh, ne, und die allererste Folge hatte ich dann zum Beispiel mit Kenza Aizia Buladini, uh, ganz großartige Persönlichkeit, uh, und wir haben über KI gesprochen und auch die Rolle des Menschen. Oder eigentlich hatte ich den Plan, ich meine, eigentlich hatte ich den Plan, dass ich so einen Podcast mache rund um Kommunikation und wie lebst du Mut zu Persönlichkeit kommunikativ aus? Und ich habe schon in der allerersten Folge gemerkt, bist du eigentlich bekloppt? Das Thema geht so viel weiter, aber wir haben da schon in der allerersten Folge über Innovation gesprochen, über Leadership und über also alles Mögliche. Also habe ich eigentlich sofort als Learning nach der allerersten Folge, habe ich gesagt, nee, also es geht nicht nur äh, um Kommunikation, weil Corporate Kitchen ist natürlich eine Boutique-Kommunikationsagentur. Nee, ich öffne das jetzt komplett und lasse es einfach laufen und werde wirklich auch in die Geschichten eintauchen und werde einfach da die Fragen stellen, die mich persönlich interessieren, ohne jetzt irgendwie an Business zu denken und schreiben sie mir gleich alle zehn Mails, damit sie mich einbuchen als Agentur oder so. Komplett fernab. Deswegen werde ich natürlich auch häufig gefragt, warum machst du das überhaupt? Wie verdienst du damit Geld? Ne, weil ich habe ja auch keinen Sponsor und nichts. Und das ist mir auch wichtig, weil ich finde das auch authentisch für dieses Format, was ich jetzt da wähle und die Freiheit auch zu haben, mit wem ich sprechen kann und mit wem auch nicht. So, ne, das finde ich irgendwie super angenehm und ich habe, ähm, wie das so ist mit Herzensthemen, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch, ne, so als Selbstständige äh, die die Kunden sind immer wichtiger oder Kundinnen sind immer wichtiger als äh, eigene Projekte, deswegen habe ich mich von vornherein verpflichtet, 100 Wochen, 100 Köpfe, so. Und ich bin ganz nah dran, ne? Also jetzt kommt ja Folge 82, glaube ich, bald. <lacht> ich habe schon 86 aufgenommen, also ich nähere mich der 100 und äh, finde das auch ganz äh, ganz groß. Es macht Spaß, es ist aber unfassbar viel Arbeit, ehrlich. Es ist ganz viel Arbeit und wenn ich mich dann wieder motivieren muss, muss ich eigentlich nur eine Folge wieder irgendwie anhören. Dann denke ich mir so, so kurz anhören und dann denke ich mir, wie geil, ehrlich. Also ich habe ja wirklich von A, Analogastronautin bis Z, Zukunftsforscher, alles dabei. Ich habe ein paar prominente Leuchttürme, aber ich habe auch unprominente Leuchttürme, die man noch nicht so oft gehört hat. Ne? Prominentere Beispiele sind dann sowas wie Ranga Yogeshwar oder Sascha Palmbeck, Sascha Lobo, Fabian Kienbaum und so. Aber halt auch wirklich äh, ganz, ganz tolle Frauen. Habe ich jetzt gar nicht genannt, aber natürlich auch. Gönne Sefa, also ich habe ganz, ganz, Tanja Bogumil, Also wirklich ganz, ganz tolle Frauen auch dabei. Hm, mir ist es wichtig, Hemmung abzubauen und Menschen zu ermutigen, ihren Mut zur Persönlichkeit zu finden, zu definieren, zu sagen, das bin ich, dafür stehe ich ein, das möchte ich auch in die in die Organisation zum Beispiel einbringen äh, und Haltung zeigen, so, ne, weil es geht um Haltung, nicht um Zurückhaltung und wir brauchen auch eine Offenheit statt Ignoranz ähm, und das ist ganz ganz wichtig und auch eine, eine Neugierde, ne, um um auch Geschichten, um Menschen kennenzulernen. Und ich lade euch alle ein. Also äh, Mut zur Persönlichkeit.
0: <lacht> Verlinken wir alles in den Shownotes.
1: Yay. Yes, auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber du hast es gerade
0: gesagt, Podcast ist natürlich viel Arbeit. Und ich mhm. weiß auch, dass wenn ich nicht... Ähm meinen Podcast an Funke hätte übergeben können und die an meiner Seite hätte. Äh, weiß ich nicht, ob ich das Projekt noch weitergemacht hätte, weil es wirklich viel Arbeit ist. Und ich bin froh, das nicht alleine zu machen und da ein Team hinter zu haben. Aber ja, es ist ähm, sehr, sehr viel Potenzial. Aber man muss auch erstmal sehr viel investieren, wie das bei einer Selbstständigkeit natürlich so ist. Es äh, läuft nicht alles sofort, wenn man das einmal anfängt und man erwartet
1: dann, ähm, dass das alle auf einmal hören. So ist es natürlich nicht. Genau. Da muss man muss schon viel Arbeit du, reinstecken. Absolut, ne? Und, und kurz dazu gibt es auch ein Anekdötchen aus meinem, aus meinem Privatleben. Und zwar habe ich, ähm, ich hatte die Idee zu diesem Podcast ja schon vor zweieinhalb Jahren, so. Das war so ziemlich genau zum, zum Lockdown. Und ähm, damals habe ich dann zu Robin gesagt, hör mal, oh, ich muss jetzt dieses Thema Mut zur Persönlichkeit, das muss eine Aufmerksamkeit kriegen, ich muss viele Menschen erreichen und, und, und so. Und so, also, äh. Du, das ist jetzt nicht die richtige Motivation, weil jetzt stell dir vor, du hast nur drei Hörer und zwei Likes. Dann hörst du nach der ersten Folge direkt auf. Also das will ich mir auch als dein Mann nicht antun, dass ich dich so ertragen muss, dass du nur rummeckerst. Deswegen denk nochmal drüber nach. So Und dann war das irgendwie ein paar Monate vergangen. Ich war auch ein bisschen sauer erstmal ein paar Wochen. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, <lacht> habe ich dann hab ich dann nach ein paar Monaten hab ich dann gesagt, so, hammer. Jetzt aber mal wirklich, ich will jetzt herausfinden, was Mut zur Persönlichkeit heißt, verschiedene Perspektiven kennenlernen, mich selber inspirieren und dann gucke ich mal, was ich daraus mache, aber das ich muss das jetzt machen. Also, ah, das ist jetzt mal eine andere Motivation. Also, dann nicht mal los. Weißt du, so und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also das das ist der richtige Spirit, ne? Also gerade, weil das so viel Arbeit kostet und weil das ja auch nicht einfach, das ist ja, das ist ja viel Arbeit, wie bei dir auch, ne? Also, man stimmt sich dann irgendwie ab, man Kriegt ja auch Absagen, da muss man wieder was irgendwie vertauschen, da muss man was schneiden, da muss man, da ist unglaublich viel Energie drin. Da steckt auch viel Energie drin. Und ich glaube, da spürt man aber auch. Und das ist auch gut fürs Format. Wenn man spürt, da tut sich wirklich jemand gerade, da tut sich gerade viel Mühe. Das ist ja nicht deutsch, ne? Also da gibt sich gerade ein, Tut sich gerade richtig schwer, wollte ich eigentlich sagen, aber eigentlich ist es ja nicht schwer. Weißt du? Es ist nur Nein, viel Arbeit. Es macht Spaß. Man muss die
0: richtigen Leute auswählen. Man muss die richtigen Leute auswählen, die einen wirklich interessieren oder wo das ja. Thema einfach super interessant ja. ist und wo man dann so während des Vorgesprächs, wenn es eins gibt oder jetzt auch während der Aufnahme, denkt so: Boah, erzähl mir mehr. Und genau. das finde ich nämlich auch, wenn ich hier jetzt einen Gast hätte oder eine Gästin hätte, der oder die einfach total langweilig wäre. Und ich würde hier nur die ganze Zeit so hängen, mein, ihr seht das ja gerade nicht, aber meinen Kopf auf meine Hände gestützt, dann ähm, merkt man das, glaube ich, auch so als ja. Hörerin. Das,
1: ja, genau. Das, das
0: hört man einfach, dass ich nicht voll on fire bin. Nee, ja. nee. Und das genau. wollen wir ja nicht.
1: Nee, das wollen wir nicht und das ist auch nicht schön zu hören und deswegen machen wir sowas auch nicht. Ne, ja, Das machen wir nicht. Ja. <lacht> Richtig. Wie war es denn bei dir? Gibt es so, gibt's so
0: eine Folge wo du das krasseste Learning draus gezogen
1: hast oder so mehrere? Boah, mhm. wow, alter Schwede. Also es, es gibt natürlich Folgen, da dachte ich danach, boah, besser kann es ja nicht mehr werden. Und dann kam halt die nächste Folge und dann dachte ich mir, besser kann es ja nicht werden. Aber ganz ehrlich, jede Folge hat ganz individuell was Total Cooles. Also ich habe von jeder Folge, habe ich da ganz, ganz viel mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt, das ist jetzt schwierig, Einzelne herauszuheben, weil ich insgesamt ja sowieso nur Fragen stelle, die mich wirklich interessieren. Ich habe mich ja vorher auch mit den mit den Menschen beschäftigt und auch gesprochen und dann stelle ich halt die Fragen und die sind immer spannend. Also ich bin einfach da auch manchmal grün hinter den Ohren und auch ein bisschen naiv und auch einfach neugierig und freue mich. Ne? Ich freue mich total. Und deswegen, jede Geschichte spannend und ich habe ja auch ein paar Ankerfragen, die mir ja ganz verschiedene Perspektiven ja auf die gleiche Frage setzen. Also ich zum Beispiel, ich frage am Anfang immer, außer bei Folge 1, da habe ich es vergessen vor lauter Nervosität, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Dann, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? Und die dritte Frage ist, Warum braucht es überhaupt Mut zu Persönlichkeit? So? Weißt du, und dadurch, dass ich dadurch eine ne, ne Dreierstruktur habe für so ein Gespräch, habe ich natürlich auch eine ganz geile Enzyklopädie der Definition. Und das macht, das ist total genial, weil jeder sieht das anders. Ne? Es kommt aber schon mal vor, dass ich Gäste intensiver nochmal aufsuche. Also einfach weil wir dann im Podcast gesagt haben, Mensch du, ich komme dich besuchen oder hey du, ich mach da mit oder ne, ich komme dich jetzt in Bielefeld besuchen oder so bei der Founders Foundation und da gibt es auch ein ganz konkretes Beispiel, was ich gemacht habe. Das war letztes Jahr im, im Sommer und zwar bei der Winzerin Eva Vollmer. Äh, Wahnsinnscoole Frau. Äh, und die ist so eine richtige Revoluzerin, ne? weißt du so? Also die macht nachhaltigen Weinbau auch und äh, hat so den Familienbetrieb komplett auf links gedreht ähm, und äh, habe da ein Mini-Praktikum Mini einfach gemacht in der Woche bei ihr in Mainz auf dem Weingut und war mit ihr den ganzen Tag und mit ihrer Mama auf dem Weinberg. Ne? So wirklich von morgens bis abends kurze Mittagspause in der Küche zu Hause und dann wieder auf dem Weinberg. Und das zwei Tage lang und einfach nur, um zu verstehen, wie wird eigentlich nachhaltiger Wein angebaut, was gehört überhaupt dazu, Wein anzubauen, wie viel Arbeit macht das, wie viel körperliche Kraft, Schweiß, Blut fließen muss, bis wir diese Tropfen Weine genießen können in unserem Glas. Und ich sag dir, diese zwei Tage haben dazu geführt, dass ich jeden Schluck Wein, und sei ja noch nicht mal mehr mein Geschmack. Aber wo ich weiß, das ist biologisch angebaut oder aber wirklich aus einem Familienbetrieb, ich wertschätze jeden einzelnen Schluck. Und das wiederum ist für mich ein ganz großes Learning, indem wir halt eben auch zuhören und Geschichten, ja, interessierte Fragen stellen und auch Geschichten kennenlernen können, können wir ein viel größeres Mitgefühl füreinander, Empathie auch entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüsselwort, Schlüsselfaktor überhaupt für Erfolg für menschlichen Erfolg, für beruflichen Erfolg. Wir müssen uns alle in den anderen hineinversetzen können. Und deswegen, ich bin auch nicht zu so alt für Mini-Praktikum, ganz ehrlich. Ich habe noch ganz viele Mini-Praktika jetzt angedacht. Also äh, ich will auch jetzt bald, äh, und zwar, das war auch eine ganz, ganz tolle Folge mit Gönisch Seyfath, das ist Gründerin von der Community Kitchen in München. Ähm, das ist das nachhaltigste äh, Restaurant, was gibt, weil die sind Deutschlands äh, einziges Restaurant, was komplett gerettete Lebensmittel verarbeitet. Also ich, wenn ich es mich richtig erinnere, sind es irgendwie 20 Tonnen Lebensmittel pro Monat, meine ich. Oh Gott, im Blog habe ich es richtig stehen. Aber auf jeden Fall wahnsinnig viele Mengen Lebensmittel, die gerettet wurden, die dort verarbeitet werden. Und da kann man dann halt eben, so, dann habe ich, gesagt, ich wollte immer mal Köchin werden. Lass mich lass mich, äh, lass mich, mich mal für ein paar Tage bei euch arbeiten. Ne? Machen wir jetzt auch bald. Also machen wir auf jeden Fall. Cool.
0: Verspreche ich nochmal also hier. Lieben, wenn Shirin bei euch mal ein Mini-Praktikum machen soll. Ah. <lacht> ihr wisst oh. Bescheid. Warte, also äh, sehr, sehr äh, cool, wie vielseitig du auch bist. Also mir wird auch immer nachgesagt, ich bin so eine Tausendsasserin und so. Mhm. Ähm, du bist noch mal Next Level, würde ich sagen.
1: Nein, ach sehr, Quatsch. Sehr, also vielleicht sehr, kann sehr, ich ja bei cool. dir auch mal ein Praktikum machen, weißt du? Kira-Marie, da müssen wir, müssen wir uns mal unter vier Augen
0: <lacht> unterhalten. Dann musst du aber mindestens zweimal am Tag mit dem Hund mit mir gehen. Das gehört dann wunderbar. mit zum Praktikum. Wunderbar, wunderbar, Ja, finde ich gut. Schön. Aber ja, du, du ähm, Hast du ja natürlich auch, du sagst es gerade schon, ne, du kennst den, du kennst die, du hast das gemacht mhm. und so. Du hast dir ja natürlich so mit ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Du bist jetzt schon seit mehreren Jahren auch im, mhm. in der ähm, Arbeitswelt unterwegs. Und ich finde es immer ganz wichtig, nochmal so Tipps aus den Podcast-Folgen rauszuziehen. Mhm. Und deswegen wäre es interessant zu wissen: so, was, was gibst du für Tipps für gutes Netzwerken? Wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut? Okay, ja. Oh.
1: <lacht> okay, also. Eine ganz wichtige Regel im, im Netzwerken ist, zeige ehrliches Interesse, nicht aufgesetztes Interesse. Ne? Also ich glaube, daran merkt man, ob jemand mit einer konkreten Absicht auf einen zukommt oder nicht. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man echtes Interesse hat und auch diese Neugierde eben äh, auch Fragen stellt, auch zuhört und nicht nur selber redet und sich präsentiert, äh, weil danach kann alles andere entstehen. So. Ne? Ähm, mir liegt das irgendwie im Blut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit sieben mit meinen Eltern aus den Niederlanden nach Deutschland kam und mir ganz neues Freundschaftsnetzwerk irgendwie aufbauen musste oder so. Ich weiß es nicht, ob das nachwirkt, aber für mich war das immer ganz, ganz wichtig, ein harmonisches Umfeld äh, zu haben. Und ähm, eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, und vielleicht ist das auch ein Tipp, ähm, ist, ich frage Menschen also auf Netzwerkevents oder wenn ich sie neu kennenlerne, warum machst du eigentlich das, was du machst? Wirklich. Also, ne? Und da habe ich schon die ein oder andere interessante Antwort gehört. Äh, zum Beispiel auch die. Ui, so eine interessante Frage hat mir ja noch nie jemand gestellt. Wenn ich die Antwort weiß, lade ich sie zum Mittagessen ein. Zwei Wochen später habe ich eine Mail bekommen mit. Ich habe die Antwort gefunden, wäre jetzt soweit, wann treffen wir uns? Und wir haben uns dann zum Mittagessen getroffen und dann wurde mir gesagt, was die Antwort ist. Und das ist auch eine Form von Netzwerken. Ne? Und das allein ist ja
0: richtig cool. Cool, oder? Ja. Cool. Ja. ja,
1: also muss ich wirklich diese Frage hat mir viele, viele Türen geöffnet, weil normalerweise, weißt du, gehst du auf ein Netzwerkevent, sagst erstmal, was du für ein super Typ bist oder super Typin. Ne? So. Aber gar nicht, ne? So auch, ja, was machst du denn so? so ja, ja, dann, dann kommt halt immer diese Frage, ne? was
0: machst du? würde du gerade gesagt, Ja, oh, und ich kann irgendwie nicht Was machst nicht du? Die
1: antworten 99 Prozent der Menschen. Ja, also ich habe die und die Funktion bei dem und dem Unternehmen. Ich sage genau. dann, oh, ich trinke gerade ein ganz herrliches Glas Weißwein. Hast du es auch schon probiert? Weil das tue ich ja gerade. Also weißt du, was machst du? Was mache ich ja, ne? So. und Ja, und ich denke dann manchmal so, also diese
0: Frage, was machst du? Guck dir mein LinkedIn an, dann siehst du auch, was ich mache. Das ist nicht die
1: interessanteste Antwort, Ui. die dir geben kann, weißt oh du? Mhm. Absolut, absolut. Ja, oder auch die Frage, was machst du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest? Das ist auch zum Beispiel eine, eine Frage, die habe ich bei mir etabliert. Je nachdem, entweder warum oder was machst du so, weil ich das ganz schade finde, wenn wir einzig und allein für die Arbeit leben. Also das geht mir nicht einher. Also klar, durch die Selbstständigkeit nehme ich viele, viele Themen in den Feierabend mit rein, wenn ich Feierabend hätte, aber ne, also ich sag mal, das verschmilzt ja auch alles, aber irgendeine Leidenschaft, weiß nicht, bei mir ist es, dass ich von anderthalb Jahren angefangen habe, mal Ukulele zu lernen, weil ich mich gerne begleiten möchte, weil ich sehr gerne singe so ne und irgendwie ein Instrument brauchte was ich nett von A nach B schleppen kann ohne dass ich irgendwie einen Güterzug bestellen muss ne? so <lacht> und deswegen war es halt dann die Ukulele und ganz ehrlich ich habe da auch zum Beispiel mit Anna Kaiser die Gründerin von Tandemploy im Podcast drüber geredet ähm, sie hat zum Beispiel Cellounterricht auch oft dann morgens vor der Arbeit und wenn sie dann ins Büro kommt hat sie erzählt hat sie so einen Glanz in den Augen und dann fragen mal die Kolleginnen und Kollegen warst du wieder beim Cello-Unterricht, ne? weil sie dann auf einmal ganz auf einmal eine ganz frische, ja, also energetische Art hat ne? und so geht es mir beim ukulele Unterricht auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und man ist ja nie zu alt, um zu lernen, um Gottes Willen und vor allem macht es einen auch spannend im Netzwerk. Worüber rede ich, wenn ich auf einem Netzwerkevent bin? Ich schwenke ganz schnell um, weil ich arbeite ja auch für, für also ich habe ja auch, muss man sagen, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ne? weil ich äh, gehe sehr gerne lecker essen und gehe sehr gerne in schöne Persönlichkeitsstarke, inhabergefüllte Hotels. So, überall. Und ich habe äh, auch fünf Kunden in Südtirol zum Beispiel. Da betreue ich das Thema digitale Gastfreundschaft. Also ne, die Wertschätzung, die man vor Ort bekommt, auch digital zu übertragen. Das ist mein Job. Und das finde ich ganz, 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 ganz spannend. So. Fühlt mich natürlich auch an diese schönen Orte, bedeutet auch im Netzwerk, ich habe immer einen Tipp parat, wenn du ein gutes Geschenk brauchst, wenn du ein gutes Hotel brauchst, wenn du gute Restaurants brauchst, weil ich mich einfach dafür interessiere. Und das ist zum Beispiel, ich wurde auch mal früher von der W&V angerufen, als dann irgendwie die Messe die in New Mexico war, schrien, welche Restaurants kannst du gerade empfehlen, wir müssen gerade einen Artikel schreiben oder so. Ist schon ein paar Jahre her, aber ne wurde auch schon gemacht. Und ich finde das spannend, wenn man mehr zu erzählen hat als nur den Job, auch wenn wir uns damit viel identifizieren, aber es ist nicht gesund. Es ist einfach nicht gesund und es ist auch nicht so ja, erfüllt. Total. Weißt du? Ich finde es auch manchmal ein bisschen schade, dass dann
0: immer nur gesagt wird: hier, das ist Shirin von Corporate Kitchen, das ist Kira von Queens das ist hier bla 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 von, wo ich dann so denke: Ja, okay, wir haben vielleicht ein Unternehmen gegründet und das macht mhm. vielleicht einen Großteil ähm, unseres Tages aus, aber das sind wir nicht komplett. So. Ja. Deswegen ähm, ja, es lässt sich besser vermarkten und keine Frage, aber es ist trotzdem nicht alles und das vergisst man manchmal. Mm. Und ähm, das ja. darf man mit, dieser, mit diesen beiden Fragen, die du uns damit auf den Weg gegeben hast, sehr, sehr gerne ändern. Und ja. jetzt ähm, noch zum Abschluss, fände ich es auch interessant, wie ähm, oder also was gibst du GründerInnen mit auf den Weg oder Leuten, die jetzt einfach sagen, ich möchte mich selbstständig machen?
1: Mhm. Also, sei authentisch. Ganz, ganz wichtig, die oberste Grundlegel, wenn man sich selbstständig machen möchte, ähm, kenne dein Warum. Ne? Weil je, für jeden, der sich selbstständig möchte, kommt ganz viel Arbeit auf ihn, auf sie zu. Ähm, deswegen braucht man auch sehr viel Energie äh, und die wird meistens auch geliefert äh, mit den Themen, für die man brennt. Also, ne, was du antreiben möchtest, ne? was dich antreibt, was du realisieren möchtest. Ähm, weil es ist extrem anstrengend. Machen wir uns einfach mal nichts vor. Es lohnt sich. Aber es ist extrem anstrengend und je näher du dir bist und deinen Themen, für die du arbeiten möchtest, desto erfolgreicher wirst du sein. Auf jeden Fall für dich persönlich. Und wer diese Frage noch nicht klar für sich ausmachen kann, der muss Antworten finden. Ich habe zum Beispiel meine Antwort gefunden in ein paar Büchern. So, ähm, Da war auf jeden Fall auch eins dabei von John Stradikey, The Big Five for Life, <lacht> Big Five. Ne? Entschuldige, Kids? ich habe es auch
0: gelesen. Natürlich,
1: yes. mit Kaffee am Rande der Welt ist ja auch klar. Ne? Also, das sind nicht ja. so, Decktüren, das, so das macht total Spaß. Und ich habe es aber auch dreimal gelesen, bis, und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich für mich meine Big Five for Life, zum Beispiel das ist auch fünf Werte, habe ich deswegen ja auch. Ne? ja, äh, ne? bis ich die wirklich für mich irgendwie fest hatte und mich entschieden habe, mich auch so festzulegen und und eine klare Haltung auch zu entwickeln. Und das ist wichtig, so, das ist der erste Tipp, Na, also dies sei authentisch, stell, kenne dein Warum, äh, dann auch Netzwerk ist Gold, also investiere Zeit und Energie in dein Netzwerk von Anfang an. Ich hatte das große Glück, dass ich natürlich als Pressesprecherin, Vertreterin eines Unternehmens natürlich automatisch schon auch ein Netzwerk mitgeliefert bekommen habe, sozusagen. Ich habe das auch aufgebaut über die vielen Jahre, aber ähm, ich hatte erstmal eine sehr repräsentative Rolle. Ne? Ähm, die hatte ich zwar noch nicht als Trainee, aber ich wurde ja relativ schnell dann auch Pressesprecherin und mir hat das immer Spaß gemacht. Und ich habe auch erkannt, wie wichtig das ist. Ich habe mich nur ganz lange schlecht gefühlt dabei, weil ich immer eingeladen wurde und ich mein Netzwerk ausbauen konnte, ich hatte aber nie irgendwie eine Idee, wie ich das Netzwerk jetzt selber einen Raum schaffen kann für mein Netzwerk. Und da kam eigentlich dann die die Stelle bei web de cologne damals als Netzwerk, wo ich halt ne, Events hatte, ich hatte verschiedene Anlässe, da konnte ich die alle auch einladen und konnte den Rahmen schaffen. Jetzt habe ich Corporate Kitchen seit sechs Jahren, jetzt habe ich den Podcast, jetzt schaffe ich lauter solcher Räume, wo man sich austauschen kann und wo ich mein Netzwerk einladen kann. Also Deswegen auch da, Netzwerk ist Gold. Wir haben ja schon über so ein paar Tipps gesprochen, äh, wie man sein Netzwerk ausbaut. Wichtig ist einfach, wenn du den Wunsch hast, dich selbstständig zu machen, spreche mit Menschen, die es schon gemacht haben und die es vielleicht sogar richtig gut machen auch. Also ne, also hol dir wirklich Vorbilder. Wo, also das hat mir auch geholfen, weil ich in meinem Netzwerk auch Frauen und Männer äh, habe, die damals schon lange selbstständig waren. Ich habe mit denen gesprochen, auch sowas wie, ja, was nimmst du denn für einen Tagessatz? Also es ist ja auch so eine Frage. Das kannst du nicht. Das kannst du googeln. Aber am Ende wissen wir alle. <lacht> ne? Also der Markt läuft da ein bisschen anders. So und wir müssen uns ehrlich austauschen. Und ich habe schon ganz vielen jungen Selbstständigen, älteren Selbstständigen auch geholfen und habe halt gesagt: Hey, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch. Ihr könnt euch auch bei mir melden, weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich da jetzt kein Business zu habe oder sowas. Aber trotzdem, ich finde das ganz, ganz wichtig. Diese Energie auch ins Netzwerk reinzutragen, weil die kommt auch auf anderer Stelle irgendwie wieder zurück, ganz ehrlich. Also ne, ich mache wirklich alles, was ich mache, weil ich es gerne tue und ich weiß, an irgendeiner Stelle wird es irgendwie wieder zurückkommen und es kann auch nicht in Geld gemessen werden, das ist einfach Wertschätzung und die ist mir unglaublich wichtig, weil ich möchte jeden sehen und gleichzeitig möchte ich dann aber auch von jedem auch gesehen werden, weißt du, das ist halt eine ne ganz gute Balance. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, ja. äh, ne? mein Vater hat früher mir den Tipp gegeben, weil ich, ich stand total auf Leonardo DiCaprio und er hatte echt das Glück gehabt, dass er den ein paar Mal gesehen und getroffen hat. Ne? Ich bin ausgeflippt und ich bin nie dabei gewesen. Und er hat gesagt: Shirin, also, wenn jemand deinen Namen äh, nicht kennt, dann musst du den auch nicht kennen. Deswegen frag immer nach dem Namen und da muss der andere auch fragen. Auch wenn ich wusste, dass Leo DiCaprio ist, weißt du? Und das ist auch so eine ganz gute Regel, ne? Also. <lacht> Also Wahnsinn, du hast so viele Tipps parat.
0: Finde ich richtig, richtig gut. Also die zwei Fragen, ja, dann die Tipps, die du jetzt am Ende noch mitgegeben hast. Also ich merke es mir auf jeden Fall. Ich muss mir das dann alles in Ruhe nochmal anhören und mir mein Notizbuch schnappen und das dann notieren. ne? Ähm, aber mega, richtig gut. Und wie du sagst, man muss sich mit Leuten auch austauschen, die nicht auf dem gleichen Level sind genau. wie man selbst, sondern schon viel weiter sind. Und auch was, ne, also sonst, sonst kann man es nicht lernen. Keine Frage, mache ich genauso. Nee, man muss auch Fehler machen. Ja. Ja, natürlich, es gehört dazu. Mhm. Vielen lieben Dank, Shirin, für deine Ehrlichkeit, für deine Energie, die du hier mitgebracht hast und die ganzen Gerne. Tipps, sehr, sehr schön. Unsere Zeit neigt sich jetzt langsam dem Ende und deswegen auch die letzte Frage, die alle New Work Now dann gestellt bekommen. Was würdest du der jüngeren Shirin
1: raten? Ui! <lacht> okay, also mehr zuhören, nicht immer so mit dem Kopf durch die Wand, ähm, dann äh, schneller ist nicht gleich besser. In der Ruhe liegt nämlich auch meistens die Kraft. Vertraue auf dich selbst. Die Dinge werden schon so passieren, wie sie passieren sollen und lass dir auf gar keinen Fall sagen, dass du nicht gut genug bist. Wir sind alle als Gewinnerinnen und Gewinner geboren. Das hat Günnisch auch schon mal gesagt äh, im Podcast und da so ist es auch.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du das äh, alles mit uns geteilt hast. Wir werden auf jeden Fall mal in den Podcast reinhören. Alle Links zu Shirin findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Und jetzt äh, nochmal liebe Grüße an meine alte Heimat Kölle und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal live begegnen und wünsche dir einen wundervollen Tag und ähm, freue mich drauf. Bis bald. Ciao. Dankeschön, bis bald. Eine Frau mit sehr viel Energie, wie ihr gehört habt und all Infos zu Schirin könnt ihr natürlich auch in den Show Shownotes finden. Da ist alles zu ihr verlinkt. New Work Notes. Heute ist meine Empfehlung ein Buch und zwar wird sie in den New Work mündern als die Bibel von New Work bezeichnet. Es geht um Reinventing Organizations von Frederic Laloux und ich habe es natürlich auch gelesen, sonst würde ich euch das Ganze hier nicht empfehlen. muss sagen, die illustrierte Version ist absolut ausreichend und ähm, ja, hat man auch schnell runtergelesen. Es geht darum, wie Organisationen verändert werden können. Es geht um Best Practices, es geht um konkrete Tipps und aber auch, woher der ganze Wandel kommt. Also für all diejenigen von euch, die das einfach mal durchlesen wollen, in den Show Notes findet ihr den Link und ihr könnt es euch direkt bestellen. Und wie soll es auch anders sein? Zum heutigen Tag entlasse ich euch aus dieser Folge mit einem Zitat von Frederik Laloux aus dem Buch Reinventing Organizations. Wünsche euch einen tollen Tag, freue mich über Bewertungen und Nachrichten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Frederik Lallou. Profit is like the air we breathe. We need air to live, but we don't live to breathe.
1: Ein Podcast von Funke.